0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de AHA Moment Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que va a dar muchísimo de qué hablar, porque en varios episodios ya me han escuchado decir que creemos que somos una especie en cautiverio. ¿Y qué es lo que le pasa a los animales en un zoológico? Bueno, muchos de ellos se enferman, no solo física, sino mentalmente. Y hoy vivimos en una sociedad que estamos viendo los estragos justamente de no estar conectados con nuestro estado más natural. Así que hoy tenemos con nosotras a Víctor Sadia. Él es una de esas personas que tienes que conocer si quieres ser parte de este movimiento en el que tratamos de cambiar el paradigma de la salud para que todos tengamos un futuro mucho más brillante, pero sobre todo más feliz y más sano. Víctor es economista por el ITAM y tiene la peculiaridad de ser la yo creo, la única tesis de titulación sobre economía sin un solo número. Y es justamente esta mentalidad de Víctor en el que busca y explora las cosas desde varias aristas que vamos a traer a la mesa el día de hoy para ustedes. Él es fundador de la Asociación Mexicana de Estilo de Vida. Además, es empresario, es fundador también de BioCenter, que es un banco de células madre y de terapia celular o sonoterapia y demás. Pero sobre todo es esta mente que trata de impulsarnos a ver las cosas distintas. Es un gran conector y es alguien que sin estar 100% orientado a la salud, sí es parte de este movimiento que nos invita a ser curiosos y a preguntarnos qué podemos hacer diferentes para vivir no solo más años, sino vivirlos mejor. Así que muy contentas de estar en este episodio con Víctor. Les recordamos que estamos en redes arrobaaja.mx. Nos puedes seguir, nos puedes taggear, nos puedes decir qué te gustaría que estuviéramos hablando, a quién te gustaría que entrevistemos, porque este programa lo hacemos para ti. Así que no dejes de comentarnos qué es lo que más te gusta de Aja y por supuesto nos vemos aquí la próxima semana. No te pierdas este episodio, está espectacular con Víctor Zadia. El episodio de hoy llega a ti gracias al Congreso de Medicina de Estilo de Vida del AMEF, la Asociación Mexicana de Estilo de Vida, con pilares importantísimos como los que siempre tratamos de inspirarte aquí en AHA Moment Podcast, como es la nutrición, el ejercicio, manejo del estrés, sueño, relaciones interpersonales y adicciones. Este congreso que será en Valle de Bravo 13, 14 y 15 de octubre es la gran oportunidad que tienes para escuchar y aprender en vivo de invitados maravillosos que nos han acompañado en la Hamoment Podcast y también en ese proyecto Yo Sanador que traje para ustedes como la doctora Patricia Restrepo Elisa Zacal el gran Nirdosh Cora Klaus Zaragoza Camila Gilling, Juan Pablo Álvarez todos ellos con episodios maravilloso que te invito a escucharlos nuevamente ahora porque son tan relevantes hoy como lo fueron cuando los grabamos así que gran oportunidad para verlos a ellos pero también a otros invitados de gran renombre a nivel internacional así que si quieres asistir con beneficios especiales mándanos un mensaje directo en nuestra red estamos como @aja.mx a Valeria Benavides como Valeria Benavides B o a mí Paulina Feltrin estoy como arroba y por supuesto más información todo el programa todos los especialistas que estarán 13, 14 y 15 de octubre en Valle de Bravo en el Congreso de la MEV lo encuentras en www.congresoamev.org que es congreso a M -M -E de Vaca.org. gran oportunidad para escuchar a estos especialistas pero también para inspirarte y descubrir más información, más tips para vivir sanos, plenos y llevar mejor cualquier condición. Así que nos vemos por allá, 13, 14 y 15 de octubre en el Congreso de la Med. Hola, Víctor Sadia, Bienvenido a AHA Moment Podcast.
2: Gracias. Estoy feliz de estar aquí.
0: No, pues no más que nosotras. No, Valeria, que llevamos ya tiempo pensando en estas entrevistas. Creemos que eres alguien súper folifacético y estamos mucho tiempo pensando de qué hablar contigo y creo que le atinamos porque sentimos que va a ser una plática interesantísima. Yo todo el tiempo estoy diciendo eh, que somos una especie en cautiverio, ¿no? ¿Y qué pasa a las especies en cautiverio? Pues un poquito lo queremos analizar contigo, eh, pero primero te queremos conocer un poquito más.
2: Me encanta, gracias, gracias. Y esta palabra de polifacético se me hace, eh, ahorita la he estado pensando mucho, ¿no? Porque... Como que lo, lo decimos, ay, es muy polifacético, tiene muchas cosas, pero seguimos sin, sin pensar que todos somos polifacéticos y que todos tenemos muchas personalidades y muchos intereses y muchas experiencias y como que decidimos elegir una sola identidad o un solo rol o una sola profesión. Y yo creo que somos más polifacéticos que unifacéticos, pero, pero como que no nos gusta decirlo mucho. Yo creo que hay que decirlo más cada vez.
1: Justo nos encantaría entender un poco más porque tienes un recorrido Súper, súper largo. Eh, y, y, y hay un tema con el que queremos empezar a conectar para que la gente te conozca un, un poco más. Tienes una mente súper privilegiada. Eh, estudiaste una carrera, pero después hiciste una tesis también muy interesante, que no tiene mucho que ver, pero al final seguro se conecta de alguna forma con todo esto que haces hoy. Y justo nos encantaría entender un poquito cómo es ese perfil profesional con el que empezaste tu carrera profesional primera, por decir, porque hoy evidentemente te dedicas a otras cosas en esa en esa manera de ser polifacético, pero como para entender de dónde viene Víctor, eh, cómo empezó su carrera profesional, en dónde se visualizaba en ese momento, y después cómo llegó a lo que está haciendo el día de hoy en Medicina Estilo de Vida.
2: Uf, gracias. Eh, pues mira, yo siento que eh, obviamente te cuento esto viéndolo hacia atrás, ¿no? Porque si lo vamos contando sobre, sobre la marcha y hacemos un podcast una vez al año, eh, vas construyendo la narrativa de maneras diferentes en el presente que como lo ves hacia el pasado. Pero pues como no podemos irnos a ir al, al pasado literal, te diría que yo, yo pues crecí pensando que algún día me iba a dedicar a algo relacionado a los negocios, pero sin ninguna claridad. Eh, eh, la verdad que yo quería estudiar como medicina, pero en la época de la prepa y irte a área 2, que era la área de, de biología y así, pues era, era más, más, más pues mucha chamba, ¿no? Entonces te, nos íbamos más al área 3, que era la administrativa y la de los negocios, donde ya había más desmadre. Y, y pues ahí me quedé, y luego la verdad me quedé como perdido en un limbo de no saber qué hacer, y terminé estudiando economía por una razón muy eh, fortuita en el sentido de que, yo no la escogí, yo iba a entrar a relaciones internacionales porque me parecía que era una carrera más amplia y tenía muchas opciones, pero un día en una borrachera le mandé un mensaje a mi papá, un mail, yo estaba del otro lado del mundo, dije, oye, chécate el temario de, de economía, está interesante, yo ni me acuerdo que lo estaba leyendo, y a los tres días me mandó un mail mi mamá, este, felicidades, ya te inscribieron en economía. Entonces, mira, yo no tenía muchas, eh, todavía razones fuertes para elegir una que otra, entonces me quedé en economía. Pero desde el principio eh, yo siempre, si, siempre he sido muy lector y siempre he sido muy, de, de, pues, muy curioso en todos los sentidos, ¿no? Y, y la economía siempre se me, a mí se me aparecía como muy cerrada. Y yo desde el principio dije, a ver, está muy interesante, pero pues, como que todos quieren pensar que todos son robotcitos caminando en la calle y en un pizarrón vamos a poder predecir su comportamiento... Y eso a mí no, 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 no me latía. Y a mí me encantaban las, las materias de filosofía, de sociología, de psicología. Este, y decía, ¿por qué estos temas no tienen que ver con economía? Y eso sí era una intuición que yo tenía desde el inicio. Y que en mi escuela no era, era una escuela más técnica. Y que eso era algo que no... Pues no, está el Departamento de Estudios Generales y está el Departamento de Economía. Y son dos cosas separadas, ¿no? Pero cuando llegó la época de mi tesis, este, todos querían... Te, te empujan a que hagas un modelo económico y todo con números, ya ¿sabes? Y yo dije, no, voy a tratar de hacer algo que sea más pegado a lo que yo quiero y afortunadamente el, el director del Departamento de Estudios Generales dijo, este cuate no está tan loco, se ve que es trabajador, lo voy a tomar y vamos a hacer una tesis que yo también creo que debe de ser una tesis para esta universidad que es, ¿dónde está la psicología? ¿dónde está la cultura? ¿dónde está la sociología? ¿dónde está la historia? Cuando estamos hablando de entes económicos supuestamente racionales. Y, y bueno, eso me abrió muchas puertas, sobre todo a, a, a perseguir mi curiosidad desde el lado académico y a ser un poco más rebelde en el sentido de decir, de nada sirve aprenderte los temas y recitarlos si no tiene una conexión directa con la persona que tú eres, ¿no? Y, y luego en la academia también es, no, no escribas de ti, no escribas de tu historia personal, eh, eso no es objetivo. Y al revés, yo me daba cuenta que mientras más objetivo quería ser, mientras más hablar, como este es el conocimiento hablando... Más objetivo y más lleno de creencias estaba porque pues, pretendía ser objetivo. Entonces, bueno, eso me acompañó ya después de que dejé eh, la economía de alguna manera. Y cuando empecé con temas de medicina regenerativa y salud, pues me llevé este pensamiento, aunque nunca lo ejercí hasta ya muy recientemente desde hace tres o cuatro años.
0: Me encanta y me resuena muchísimo, ¿no? Porque compartiendo un poco de este lado... Eh, siempre he sido muy técnica, al revés, siempre como muy profesional y enfocada en las cosas, eh, ya sabes, eh, es, es trabajo, no es personal, y ahora creo totalmente lo contrario, creo que siempre es personal, porque los trabajos los hacen las personas, y la medicina las hacen las personas, y los errores, y las oportunidades, y las cosas bonitas de la vida, las hacemos las personas, ¿no? Lo demás es bastante efímero, y... Te vemos en muchas facetas, ¿no? Me encanta que tienes eh, esta parte de, de economía, pero también que eres, creo, la única tesis del ITAM que no tiene ni medio número en su tesis, ¿no? Lo cual me parece increíble. Y habla de esta mente también y esta personalidad sumamente disruptora. Y en su libro de Tipping Point, Malcolm Galway dice que hay tres tipos de características que tienen que tener pues la persona que va a liderar una epidemia social, ¿no? Y los divide en tres grupos. Uno es los conectores, ¿no? Que aquellos que hacen de sus contactos lo más importante y están conectando unas personas con otras para que esta epidemia social pase. Luego están como los babe, mavens o especialistas, ¿no? Y son aquellos que recolectan información sobre los temas y la comparten con sus grupos de contactos. Y luego están los vendedores, ¿no? O los salesman. Y son aquellos que a través de la persuasión y de la negociación se encargan de que suceda esta epidemia social. Y te he escuchado mucho, te ven todas tus facetas y creo que tú lo que estás tratando de hacer es justamente una epidemia social en temas de salud, tratando de cambiar ese paradigma. ¿Te identificas tú con alguno de estos tres o en esta mente brillante que tienes súper polifacética, como nos acabas de compartir, ¿crees que tienes un poquito de los tres o crees que se necesita alguno más en particular en este momento en el que estamos viviendo, en que se necesita hacer un cambio en el paradigma de la salud y crear esta epidemia en la sociedad?
2: Uf, eh, me das poco tiempo para contestarte, entonces no te voy a contestar directo para ver si tú me contestas después. Eh, lo que siento yo es que si, eh, un vendedor lo que hace es eh, primero venderte la idea antes de venderte un producto o un servicio. Y yo lo que siento es que las ideas en temas de salud y bienestar no han evolucionado tanto y solamente estamos como repitiendo lo mismo con mejor tecnología, con mejor velocidad, con mejor eh, lo que sea. Y yo justo por no ser del mundo de la salud, ¿no?, lo ves desde afuera, lo ves desde el margen y dices, a ver, es que ustedes doctores nada más están repitiendo estos mismos patrones. Ustedes psicólogos piensan que la vida es nada más así. Nosotros economistas creemos que es así y por allá están los este, artistas que creen que la salud es tal cosa y los políticos que la interpretan de otra manera. Entonces al unir voces te das cuenta que estás armando como un rompecabezas donde todos están hablando de lo mismo, cada quien desde su faceta y, y todos tienen la verdad, pero nadie tiene todo el conjunto de la verdad, por así decirlo. Entonces yo siento que el vendedor y el conector eh, de alguna manera hace eso, pero a través de, un, de, a través de juntar ideas, no de encontrar una idea central que rija a las demás, porque eso es lo que siempre hemos querido, el, el que sabe más, la ciencia más poderosa, la ciencia más dura o las jerarquías que dicen así son unas cosas. Y más bien decir cómo podemos trabajar con muchas ideas, porque la salud son muchas cosas al mismo tiempo, al igual que todo en la vida. La educación, la sustentabilidad, el capitalismo eh, son muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces yo siento que justo hablar desde varias perspectivas hace que, que las personas se conecten con un concepto que a lo mejor pensaban que no era su propia área y no era de su propia incumbencia porque estaba en las manos de los expertos o de los que saben de eso, ¿no? Y creo que la salud es una de las cosas más bonitas que podemos de alguna manera democratizar, porque si las dejamos en manos de alguien más, quien sea que sea, tu gobierno, tu doctor, tu abogado, tus papás, este, pues se nos quita algo muy primordial que es adueñarte del viaje de, de tu vida, que es un viaje de salud, ¿no? Un viaje de bienestar, un viaje de desarrollo. Entonces para mí ha sido eso, como primero sentirme un outsider de esos temas eh, y luego darme cuenta que por más, eh, mientras más outsider seas y más en serio te tomes el hecho de que, de que no eres un outsider, te das cuenta que realmente no eres un outsider. O sea, el otro día dije, outsiders are insiders, porque ya también el, el canon el canon de cualquier área, no hablo nada más de salud, se, se, se momifica, se, se, se anquilosa, ¿no? se se, se, se traba de alguna manera, como yo me trabo ahorita hablando este, y, y solamente las personas de afuera van a poder de alguna manera también tener insights que los de adentro ya no podrían tener, entonces yo creo que esto es algo que se está viendo a nivel mundial pero nos cuesta to todavía trabajo legitimizarlo y creérnosla entonces tú cuando me dices, tú eres así yo digo, ah sí, sí soy así, tienes razón cuando yo todavía no me la creo al 100% de que estoy haciendo eso, ¿no?
1: Y qué importante esto que dices, Víctor, porque al final del día es también la filosofía de esta medicina o de este enfoque de estilo de vida o funcional, como le querramos decir, en donde se ve la totalidad de las partes, en donde no es solo una persona la que está tratando a alguien más o ayudando en su salud a alguien más, sino que es un conjunto de visiones, un conjunto de herramientas, un conjunto de enfoques, justamente para ver a la persona como algo integral y no como estos este especialista que solo ve el corazón o este especialista que solo ve la mente o este especialista que solo ve el hígado, ¿no? Sino también son las emociones, también todo. Entonces creo que es muy interesante ver de tu lado cómo se puede construir un nuevo paradigma de salud en función de lo que cada quien puede aportar desde su especialidad, desde su conocimiento, desde su sensibilidad y desde sus necesidades, que eso también es importante. Y me quiero ir a esa pregunta de necesidades, porque también sabemos como aquí Pau y yo, que tocamos fondos en nuestra salud para tomar decisiones de cómo ver la vida de una manera distinta y cambiar nuestro estilo de vida. Y así como nos lo han compartido algunos de los médicos eh, eh, que son muy conocidos, que tú también conoces perfectamente bien, como el doctor Alejandro Junger, este, como el doctor Facundo Pereira. O sea, es, a ver, tuvieron que tocar un fondo y tuvimos igual que nosotras que decir, ¿Qué hacemos desde nosotros? Y hay algo que también rescato de lo que acabas de compartir que me encanta, que es la importancia de tomar el control sobre nuestros procesos de salud y de vida. Al final, de, al final del día, la salud es la vida y tiene que ver con todo, no, no es nada más si estoy enfermo o no, porque eso no te define, pero sí cómo nos tenemos que hacer dueños y responsables de nuestra vida. Y regresando a las necesidades, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué fondo tocaste? que todo esto que venías ya viendo desde tu estructura mental y tu filosofía hizo todo el sentido cuando decidiste cambiar tu estilo de vida y adaptarte a estas nuevas sorpresas que te tenía también la vida.
2: Gracias, mira, eh, debo decir que yo, esto es una filosofía que desarrollé después de mi crisis mayor, que tuve, te, he tenido dos crisis importantes en mi vida, una hace 10 años, este, que fue el principio de mi matrimonio. Y otra hace um, cuatro años, un año antes de la pandemia. Y, y, y después de esta última fue cuando empecé a desarrollar toda esta idea de creérmela, de que, de que pues yo tengo algo que decir de alguna manera. ¿Mm? Mm, a mí me pasó que eh, pues, entré en un proceso como de semidepresivo, ansioso por temas de trabajo y chamba y, y dinero, pero realmente era por una falta de experiencia con ese tipo de tocar esas fibras que a todos nos tocan tocar en algún momento. Ataques de ansiedad y, y eventualmente ataques de pánico, que yo no creo que sea eso nada más para los locos. Yo creo que todas las personas pensantes en algún momento de su vida se enfrentan contra... contra, contra Fronteras, ¿no? Fronteras del conocimiento, fronteras de la experiencia, fronteras de la expectativa de vida, fronteras de la salud física, fronteras de las relaciones interpersonales, amorosas, etcétera. Y obviamente una, una cosa jala a la otra porque todo está siempre conectado y, y eso es muy interesante verlo también a nivel no nada más conceptual, sino a nivel del cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre está de alguna manera lidiando con la contradicción y las fronteras que hay en la vida y pues el cuerpo también no, no puede aguantar todo. Entonces, por eso nos enfermamos y por eso el cuerpo nos está tratando de ayudar cuando no lo ayudamos nosotros con nuestras ideas o las maneras en las que nos estamos comportando. Lo estoy diciendo muy teórico, pero un poquito a propósito. Te voy a decir por qué. Porque hablábamos de los conectores, ¿no? Y hablábamos de decir los que estudian nada más el corazón o los que estudian nada más el cerebro y así, y no se saben comunicar entre ellos. No es que no quieran, no se saben comunicar, no tienen el mismo idioma y por eso es, es un poco tramposo decir es que nada más que lo integren, pero toda su filosofía de vida y todo su conocimiento no, no habla, uno habla de idiomas, uno habla chino y uno habla japonés, no? O, o, o uno habla suahili y uno habla japonés, o sea, ni siquiera tienen la misma, lo mismo origen y la misma eh, estructura semántica, no? Y, y entonces, por eso, tu viaje personal, nuestro viaje personal, eh, el tocar el fondo, el darte cuenta de que estás cobrando conciencia de ti mismo y de que tú solito tienes que ir hilando todas estas ideas de quién eres, genera suficientes lenguajes para que esas cosas que estaban desconectadas, como el corazón y el cerebro, se puedan conectar. A lo que quiero decir es, eso, fue un, eso es un gran insight para mí. Es tu viaje personal, el que sea, crisis o no crisis, es lo que este mundo necesita para conectar esos idiomas que, que, que nos permitan entender la interconexión de todo. Y por eso, si tú dices, no, es que yo estudié esto y aprendí esto y mi abuela me decía esto, pensarías que está muy inconexo. Pero mientras tú vayas buscando qué es lo que hay dentro de todo eso y en tu vida lo conectes, permite que otras personas conecten esas mismas cosas que no estaban ahí y que la academia no va a conectar por ti. ¿no? o que alguien más va a conectar por ti y entonces por eso creo que todos tenemos un juego que, que jugar en la construcción de ese mundo del mañana a través de nuestra propia experiencia, en vez de pensar así ah, hay que construir el paradigma de salud y bienestar tú cuentas tu historia, tú cuentas tu vida, tú cuentas tu aprendizaje y de repente dices, ah claro, ahí está ese lenguaje y a lo mejor la ciencia va a decir, no, tú cómo crees que, 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 lo, que lo mental va a, mover el, va a mover el cuerpo o que lo espiritual va, no importa si le quieres poner ese nombre o no, el punto es que esa historia es muy real para ti y estás inventando un lenguaje para poder explicar eso.
0: Tomo muchas cosas de lo que acabas de decir, ¿no? Y me encanta cómo aterrizas en que es bien importante aterrizarnos y ser muy compasivos con nuestra historia de vida, ¿no? Porque muchas veces cuando tocamos estos fondos o cuando estamos empezando a cuestionarnos y ser un poquito más curiosos con la vida y con nuestras expectativas y los sueños que queremos alcanzar, tendemos a ser extremadamente duros, ¿no? Y es ahí donde justamente empezamos nosotros mismos a poner esas barreras de comunicación porque queremos seguir ciertos perfiles o ciertas expectativas. Y justo nos dices que a partir de estas dos crisis que tuviste, hiciste un cambio fundamental y empezaste a cambiar no solo tú, sino lo que empiezas a hacer a través de todas las plataformas en las que estás involucrado. Y eso me lleva a pensar a un tema... Que siempre estoy diciendo y que creo que tú puedes tener una muy buena interpretación porque como outsider, insider eh, nos puede dar un poco de luz no a todos los que estamos desde este lado también y en este mismo camino de tratar de fomentar la curiosidad y el bienestar y es yo creo que estos llamadas de atención que nos pone la vida, estos fondos que tocamos ya sea en una salud física o en una salud mental como puede ser un ataque de pánico o una llamada del cáncer con Valeria o en, conmigo un tema autoinmune o una depresión o lo que sea que la vida nos presente en esta trayectoria es porque estamos siendo animales en cautiverio, ¿no? Siento que estamos tan desconectados de la naturaleza, del ciclo natural, de la vida. Estamos sobreexigiéndonos todo el tiempo por una expectativa más ajena que propia. Y me encantaría saber qué opinas tú de esto, porque yo me siento a veces como que somos esa ballena que se pega contra el cristal porque lleva toda la vida en un tanque y ha tenido que hacer un show para alguien más que no es su naturaleza Entonces me encantaría saber qué, tú qué opinas de eso y si sientes que tiene una relación con esta medicina estilo de vida que tanto promueves.
2: Wow. Eh, hablando de ataques de pánico y de ansiedad, yo creo que mucho de eso viene por estar en cautiverio, en cautiverio de ideas. Eh, en cautiverio de estar siempre en un lugar donde hablas y, y te responde la misma pared y el mismo espejo y las mismas voces y las mismas cosas. Normalmente ayer hablábamos un amigo y yo de que necesitamos ir con sanadores que vean otras facetas de nosotros, porque nosotros cuando nos vemos en el espejo, el espejo nos regresa lo que ya somos y lo que podemos interpretar, no lo que tenemos escondido, porque nos los escondemos de nosotros mismos también. Entonces, somos animales en cautiverio, en, eh, eh, en mi caso, ob obviamente el tema de la naturaleza ahorita me encantaría ir porque claro que eso está ahí, pero me, me gusta hablar de las ideas en el sentido de que yo, mis grandes crisis venían de que... Creías que el amor era de cierta manera, creías que la vida de casado era de cierta manera, creías que tu carrera tenía que ser así, creías que tu preferencia sexual tiene que ser así Y esas son ideas que están muy cerradas y que nos crean y que de repente hay algo más allá que quiere como trascender, pero la misma idea te está rebotando de decir no, 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 no tú eres el que estás mal, tú eres el que estás mal, ¿no? Y, y es, es un poquito trágico de alguna manera, porque si te si, si lo pones a pensar a nivel global, ¿no? Con, con, con el tema de la de los problemas que tenemos a nivel político, a nivel social. Eh, eh, muchas veces es una confrontación nada más de ideas, pero porque cada quien está en la suya. no Y luego también los algoritmos de YouTube nada más nos alimentan lo que queremos escuchar para mantenernos pegados ahí. Y creemos que estamos viviendo en la totalidad del mundo. Y la totalidad del mundo siempre va a rebasar cualquier descripción, lenguaje, historia, experiencia. Y, y, y es horrible pensar que llegaste a los 18 años, o en mi caso a los 24, con ataques de ansiedad como si el mundo se está acabando, cuando tu interacción con el mundo ha sido así como uno por uno por ciento, no nos asusta también hablar del cien por ciento, nos asusta esa magnitud, pero también nos libera. Y yo siento que en la salud, pues todo lo vemos desde un lente muy pequeñito y entonces nos quedamos ahí atorados y, y abrir el lente nos nos, nos ayudaría mucho. Entonces, eh, pues nada más para decir que somos animales de cautiverio, en, de la naturaleza, pero también de las ideas que con las que creemos que de lo que el mundo es.
1: ¡Guau! Wow. Muy, muy fuerte, ¿no? Darnos cuenta que no solo somos esas creencias que tenemos, o eso que nos ve y hablar aquí de esas creencias limitantes. Y yo como lo veo, Víctor, a ver si te hace sentido, es como, en esencia, o sea, en el origen, en esencia, somos realmente libres de pensar, de ver, de sentir, de aceptar y de vernos desde unas perspectivas muy distintas que conforme vamos creciendo, ahorita hablaste de esas cosas que nos van construyendo como el deber ser. Entonces, ¿debo de ser así? ¿Me debo de comportar así? ¿Así debe de ser la pareja? ¿Así debe de ser el amor? ¿Así debe de ser mi carrera? Y pues empiezas a luchar con esa esencia que te dice, no, así no es. En el fondo, eres una persona con todas estas otras cualidades. Y, y me quedo con eso, que es un gran regalo. Y quiero preguntarte algo muy importante desde esta perspectiva, justo de abrirnos a decir, a ver, Abre tu mente, abre tu pensamiento, y hablando de este pensamiento crítico que todos debemos de tener, creo que hoy la sociedad carece no solo de abrirse a esas ideas propias, sino también de abrirse a la posibilidad de tomar control creativo sobre sus procesos de salud. ¿Qué le dirías hoy a las personas que nos están escuchando que sigan cediendo su poder de su salud emocional, física, mental, etcétera, que tienen que empezar a cambiar en este pensamiento más crítico. En ¿Qué son esas creencias con las que tienen que romper hoy para tomar ese proceso de salud en sus manos? Sea la que sea la necesidad, fondo o no fondo, pero que no están bien y que saben que no están bien.
2: Eh, gracias, eh, Valeria. La verdad es que, no la verdad porque no hay una verdad, una de las verdades que hay es que pensamos que no va a haber ambigüedad, que no va a haber contradicción, que hay una sola verdad a la cual tenemos que acceder o que alguien la tiene para nosotros. Y entonces nos cuesta mucho trabajo pensar que nosotros somos los que tenemos que sostener las cosas que se contradicen y tenemos que buscar esa creatividad para pues, hacerlas complementarias o, o darnos información para ver cómo queremos ser. Entonces yo siento que una de las definiciones de enfermedad es esa falta de curiosidad y falta de creatividad por normalmente por por sentir que la vida tiene un sentido y que yo no he podido acceder a él. Y a mí no me tocó, a mí no me dieron eso. Mis genes no son así para eso, ¿no? Y, y eso es como una creencia muy cañona, porque yo lo que veo es el que te diga cuál es el sentido de la vida, pues te está mintiendo. Cada quien va a decidir cuál es y cada quien va a decidir cuál es su definición de salud. Entonces también tú te estás apropiando de lo que se supone que es una definición de salud. Eh, y, y, y ni siquiera te, 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 te cuestionas la idea de que a lo mejor esa no es tu definición de salud como de cualquier otra cosa. Ahorita se me viene a la mente el ejemplo de, 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 del doctor que quiere alargarle la vida a su paciente por, por, por todos los medios posibles, porque él lo que quiere es curarlo, quitarle la enfermedad. Pero por otro lado, si piensas en la palabra sanar, a lo mejor hay otras maneras de sanar independientemente que a lo mejor su vida no se pueda alargar. ¿No? Si ese es el único criterio que se tiene, de la verdad de, de lo que es la curación y la sanación, pues vas a, vas a diseñar un proceso terapéutico para tu paciente de una manera muy diferente. no Y aplicado a ti es lo mismo. ¿Cuáles son esas ideas eh, que crees que, que, que son rígidas y que te están a ti afectando? ¿no? Entonces yo, yo lo que diría es... Esto suena muy cuando, cuando tú estás en un momento vulnerable, no? Porque dices ¿qué les dirías a estas personas, estás en un momento vulnerable, estás en un momento ansioso, estás en un momento con miedo, estás en un momento de algún tipo de enfermedad, como lo quieras definir. No quieres a un Víctor que te esté diciendo toma tu poder, es creativo, hay contradicciones, pues porque este sufrimiento lo que quiere es una respuesta inmediata, quiere una salida, quiere una pastilla, quiere, quiere algo de qué agarrarse, no? Y en mi caso, mmm, mis, mis, mis grandes ataques de ansiedad han venido cuando 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 pierdo toda esperanza de que eso es posible. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo mantengo mi salud mental? Por un lado sí puedo controlar cosas, me estoy yendo un poquito para la tangente, pero que sí puedo controlar algunas cosas, pero otras cosas no puedo controlar y aprender a estar lo más bien con esa historia, ¿no? Que Puedo hacer muchas cosas para evitar el cáncer y prevenirlo y en su momento tratar lo que sea, pero el cáncer me sobrepasa y la realidad del cáncer en la humanidad me sobrepasa y tengo que también aceptar, integrar y perdonar que el cáncer existe más allá de la comprensión humana. Este No, no significa que eso me va a acercar a la, a la curación, pero me acerca al hecho de decir eres una minúscula parte del universo y... Y no te creas que eres más, porque creerte que eres más también te va a hacer sufrir, pensando que puedes controlar la muerte, controlar la enfermedad este, y ese tipo de cosas. Entonces son como, como fuerzas muy grandes, yo pienso en esas cosas en todo el tiempo. Eh, pero para regresarlo a tu pregunta es, eh, simplemente atrévete a tú también definir lo que tú quieres definir. Y en ese proceso, claro que nunca vas a terminar, pero al menos te vas a sentir que estás presente en la ecuación y no eres ni una víctima ni tampoco un, un ente que no puede hacer nada. Puedes hacer algunas cosas y no todas. Y creo que eso es parte del proceso de la salud. Simplemente es jugar con esas fuerzas, saberte que puedes mover algunas y otras simplemente observarlas. Y creo que transitar así la vida eh, eh, pues es más humilde y tal vez, esa vez es a veces más difícil pero se vuelve más fácil cuando también sueltas todo lo que creías que no podías soltar, que es controlar todas las variables de las que te dan miedo me es gusta que darle mucho. El control
1: darle el control a un médico es soltar así como darle el control, a o sea así como querer controlar todo, es justo el punto medio ¿no?
2: sí tú, tú eres un agente y o sea ese punto medio a mí no me gusta hablar del punto medio en el sentido de que nunca sabes cuál es pero es una búsqueda constante de que puedes pretender buscar un punto medio y siempre tú vas a estar jugando con esas fuerzas y siempre va a haber contradicciones y siempre te vas a caer uh -huh. un poquito de un lado y te tienes que ir al otro y, y nadie tiene ese punto medio entonces, nada más acordarte que es como una búsqueda constante y pues ahí, ahí vas dejando un rastro, vas dejando una historia, vas dejando una experiencia que también tu cuerpo a lo largo del tiempo pues, recuerda esas experiencias y ya tiene una resiliencia mayor no y, y ese tipo de cosas. Entonces, para mí es como siempre un proceso de estarme equilibrando. Cuando creo que estoy en el equilibrio es cuando estás peor, porque el, el, el punto fijo no existe. No hay nada fijo en la vida.
0: Sí, y esto me lleva mucho. Una de mis series favoritas de la vida es Ted Lasso, y hay una escena increíble en la que cuenta este eh, poema de Walt Whitman, en que dice, este gran poeta americano, dice, sé curioso, no juicioso. ¿no? Y creo que cuando abrazamos la vida desde la curiosidad, que es cuestionarnos y saber empezar a hacer estas preguntas y a investigar si realmente me hace sentido o no me hace sentido, si hay otra posibilidad, si hay otra arista desde donde lo pudiera ver, si hay otra forma de integrar información o integrar relaciones o lo que sea que queramos hacer, es mucho más sencillo hacerlo desde la curiosidad que desde el juicio, ¿no? Y desde ahí partimos para hacerlo de una manera más linda y más compasiva porque sin duda sí creo que la amabilidad y la compasión pueden cambiar al mundo. Y bueno, quiero regresar, perdón que sea tan necia, ¿no? Pero a todos los que nos escuchan y a ti en particular, Víctor, pero me encantaría regresar a este tema de que somos animales en cautiverio. Y lo que le pasa a los animales en el zoológico es que de una u otra manera se enferman. Se enferman siento yo porque son privados de la libertad, ¿no? Privados del estado natural. Y aquí en, en seres humanos lo podemos interpretar en ideas, comportamientos, pero también en este alejamiento de la naturaleza y esta falta de conexión con nosotros mismos. Siento que entre más estamos inmersos en una ciudad, ¿no? Con unos ritmos totalmente acelerados, donde estamos desfasados de, la, de cómo nuestro cuerpo se mueve de forma natural, cómo duerme, despierta, come, etcétera, más lejos estamos de la salud, ¿no? Y en esta búsqueda del equilibrio, que puede ser bastante falso el concepto a veces, sí creo que estar más en contacto con la naturaleza nos acerca más hay esta forma intuitiva totalmente nata en los seres humanos de buscar ese equilibrio, tanto mental como físico. Entonces me encantaría, tú que estás súper metido en estos temas, que eres súper curioso, ¿cómo lo interpretas tú? Y si ves una relación en esta desconexión de la naturaleza con nuestra desconexión de la
2: salud. Primero que nada decir que en tu pregunta está la respuesta, ¿no? O sea, obviamente eso sucede y podemos entrar a todas las razones por las que podemos entender que separarnos de esa naturaleza nos enferma. Pero, y, y vamos si quieres, pero decir que... Sí, sí quiero, mí, porque creo que
0: las que llevamos un camino recorrido entendemos que es esto de medicina de estilo de vida y que es desconectarse de la naturaleza, pero cuando yo lo abro en una plática con amigos que no están en este camino, no club, o sea, estamos súper conectados.
2: Sí, mira, por ejemplo, la diabetes en México se quintuplicó en... 25 años, eh, entre el 1994 que se firmó el Tratado de Libre Comercio y, y 25 años después. O sea, los genes no cambian en 25 años. La, el poder de, de decirle no a un chocolate o a un dulce no cambia en 25 años. Lo que cambia es la, el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? El sedentarismo, la cantidad de tiendas de autoservicio y lo que se vende en ellas, este, la cantidad que, de horas que pasamos en una pantalla y... A ver, te lo voy a contestar con una anécdota personal, porque justo nuestras anécdotas son las que nos dan los lenguajes para, para explicarnos cosas. Yo tengo una clínica de medicina regenerativa que fundé hace 14 años y teníamos pacientes que les iba muy bien y pacientes que les iba muy mal, o no muy mal, pero no, no mejoraban con los tratamientos. Y dije, qué raro, o sea, parece muy arbitrario esto. Entonces me empecé a meter un poco a ver por qué la gente no estaba mejorando. Eh, y parecía que los que mejoraban eran los que tenían un, un, un mindset de pues, cuidar sus relaciones, sus sueños, su comida, ¿no? Y bueno, pues, qué interesante. Yo empecé ahí a juzgar a la gente que le iba mal, como diciendo, pues qué tontos, qué suicidas, que ya saben lo que tienen que hacer para hacerlo bien y no lo hacen, y por eso se van a enfermar y se van a morir. Porque también ese es el discurso que, con el que crecimos. Todos son flojos y lotones y se enferman porque quieren. Y se lo platiqué a un amigo porque dije, voy a escribir un libro de esto, no sé qué. Me dijo, güey, espérate tantito. Me dice, ¿qué hay del tema sistémico? Le digo, ¿de qué hablas? Me dice, a ver, este la diabetes y el cáncer y esto, pues no es nada más porque la gente se volvió loca eh, o se volvieron flojos, sino hay un sistema que cambió, que nos está haciendo comer como comemos, vivir como vivimos y por eso las enfermedades van en aumento. Ah, caray, tienes razón. Y entonces me di cuenta que llevamos mucho tiempo culpando a la víctima, ¿no? Culpando a la víctima de un sistema eh, farmacéutico, de un sistema alimentario, de un sistema de sedentarismo, de un sistema urbano, de un sistema capitalista, y diciéndole tú eres, la, tú eres la causa porque tienes la solución en tus manos y no la usas. Sí, pero esa persona hace tres horas para llegar al trabajo y cuando llega nada más hay un oxo alrededor y cuando tiene cinco minutos, este, en fin. Entonces para mí fue muy importante darnos cuenta de, de que el estilo de vida estaba cooptado por un sistema que no, no voy a decir que no le conviene, pero de alguna manera el sistema lo que quiere es que estés en tu sillón y le des clic a algo y te llegue el súper y te llegue el banco y te llegue el programa de televisión y pues más cómodo. Entonces, en, en, en nombre de la modernidad, en nombre de la comodidad, en nombre de la productividad, pues hemos dejado otras cosas que pues para nuestro cuerpo es básico. También decir que no te tienes que ir al campo o a la playa o a la naturaleza a vivir para recobrar la salud, porque también eso es, da mucha ansiedad. No, pues hasta que yo me pueda ir a vivir a Cuernavaca voy a estar sano. Y entonces, mientras tanto, pues ni modo, no saber que es cobrar conciencia de estos temas y como decíamos, unas cosas podrás moverlas y otras cosas, pues no, porque vives en una ciudad que trabaja de cierta manera y te enfrenta a muchas cosas. Entonces para mí es eso, como no, no tomar el rol, porque al principio cuando empecé con Estilo de Vida tomaba ese rol de criticar a los malos, no, a los empresarios que nos enferman y a los políticos que son corruptos y, al, y, y eso no lleva a ningún lugar. o sea Es un tema que está todo, todo entretejido y yo lo que quiero es por eso le llamo Estilo de Vida en conciencia, porque cada quien lo va a tener que vivir de otra manera, cada, cada quien lo va a tener que ajustar a su forma de, 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 de sus condiciones materiales y circunstanciales. Y cambiarle la narrativa, no hacer la comida sana y, y el ejercicio y el manejo del estrés y el sueño como lo aburrido, como lo que tu doctor te mandó, pero eso es lo feo. Y yo creo que ahí hay mucho que podemos hacer, porque si vemos esas cosas como algo que no se vean como de hueva, como se vean como algo impuesto por afuera, este, pues nunca va a ser sustentable, porque pues nadie quiere pasarse la vida haciendo cosas aburridas y, y, y chafas, ¿no? Entonces, los que hacemos ejercicio, que yo no hacía... Eh, creemos que el ejercicio es lo mejor que hay, ¿no? Cuando antes era, no, no, no no hay manera, yo no soy alguien de ejercicio, pero lo que cambia es la narrativa. Entonces, para ahí, para ahí creo que podemos salir mucho del cautiverio literal a través de las ideas del cautiverio que tenemos en las ciudades de cómo estamos viviendo y encontrar esos equilibrios en tu propia vida. Y digo, hay gente como yo que pues, tuvimos el privilegio de poder salir de la ciudad y, y, y encontrar otra manera de vivir, pero, pero eso no, no, no es exclusivo para, para esa gente, ¿no?
0: Me gusta mucho cómo lo hizo, si me recuerda esta película de Jim Carrey, The Truman Show, que él vivía feliz por la vida y de repente llegó un momento en que se da cuenta que todos eran actores, ¿no? Y creo que aquí es un poco empezar en este despertar de cuál es el actor de Big Pharma, cuál es el actor de Big Food, cuál es el actor político, cuál es ¿no? Y empezar a crearnos nuestra propia narrativa y lo que nos funciona para poder cambiar este ambiente interno sin necesidad de cambiar el ambiente externo.
2: Esa película es súper simbólica, hablando de cautiverio, eh, 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 y es muy tenebrosa, ¿no? En el sentido de que, de que esas personas están ahí para dirigir tu vida. Y eso es algo muy cañón, porque sí existen esas fuerzas, estamos hechos de esas fuerzas, y normalmente son fuerzas que están subyacentes por abajo del agua. Ahora, si hay un plan maestro y un director de, de cine que está moviendo esas piezas, es una historia. Pero el es que esas piezas están ahí y en su automatismo y en su cosmovisión, pues nos crean como nosotros somos. Entonces el, 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 el momento simbólico de, de romper eso que lo rompes no una vez por todas. En cada etapa de tu vida vas rompiendo barreras, no, no terminas de salir del Truman Show, pero vas, vas de alguna manera abriendo fronteras y cobrando conciencia de, 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 que sigue siendo un, un jugador en un juego de muchas personas. Eh, eh, y, y ya, no o sea, el chiste no es, no es prometer que puede salir, porque también eso este, pues es también ficticio, ¿no? No, no, no podremos conocer la última verdad. Entonces, ¿cómo le hacemos para pasárnoslas bien mientras jugamos este, jugamos este juego, actuamos esta obra? Eh, y bueno, eso aplica a, a temas existenciales de la vida y la muerte, pero también para temas muy prácticos de qué decidiste desayunar o cómo decidiste llegar a tu trabajo o agradecer antes de dormir. Este, eh, ese grado de decir, yo, yo agarro mi individualidad y creo mi propia personalidad y creo mi propia historia. Y entonces eso es bien bonito porque pues eso es una de las definiciones de salud, crear tu propia historia, independientemente que esté afectada por muchos factores.
1: Oye, Víctor, hemos escuchado una parte de cómo llegas a lo que hoy te dedicas. Ahorita nos mencionaste muy por encimita eh, que eres fundador de BioCenter y que, que haces cosas en relación a medicina regenerativa. Así está bien dicho. Y también sabemos que eres fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, que es justo un poco de todo esto que hemos estado hablando. Con todo esto que nos compartes, que tiene que ver con tu historia personal, que tiene que ver con tu visión, que tiene que ver con la manera en la que ves la vida, ¿cuál es tu sueño, Víctor, al tener estas dos... Grandes organizaciones tangibles o grandes espacios muy tangibles que unen no solo tecnología, no solo nuevas tendencias, no solo salud, sino también un sueño. ¿Cuál es ese sueño, víctor?
2: Mm, gracias. Obviamente es un sueño en constante creación. Eh, pero te voy a decir algunas cosas que he tenido muy presente trabajando en el ecosistema de salud. Y trabajando de cerca y platicando y conociendo y teniendo muchísimos amigos en en las profesiones de la salud, en los negocios de bienestar y wellness. Eh, en, en primer lugar, una cosa que me encantaría hacer es quitar las jerarquías. Eh, o no quitarlas, también eso es pensar que podemos salir del Truman Show, pero cuestionar las jerarquías, ¿no? Que el doctor es el más importante y que después sigue el nutriólogo y que después sigue el tal vez el psicólogo y hasta abajo viene el coach, ¿no? Yo quisiera pensar que todos somos iguales. Cuando vamos al Congreso, no pensar que el escenario principal es los que saben y los que están abajo son los que no saben. Eh, esas palabras de paciente y ese tipo de cosas me gustaría romperlas. Me gustaría también salir de los consultorios. Me gustaría que la salud sucediera en las calles, en los parques, en los centros deportivos, en las iglesias. Y ahí estemos discutiendo de estos temas de salud y bienestar, porque ahí es donde están sucediendo y no esperarnos a estar en una clínica con el experto bajo la luz blanca. Otra cosa que me interesa mucho es el, 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 el no culpar, ¿no? porque todos no sé, lo decimos, jugamos, estamos en una obra con muchos actores que no podemos controlar, pero sí sabemos quiénes son los buenos y los malos, y siempre los estamos señalando, pero pues, eh... Tal vez una de las definiciones de enfermedades es estar juzgando, como decía Walt Whitman, mejor sé curioso, ¿no? Porque tú no puedes asegurar que si estuvieras en esa misma postura, con esa bata blanca o en ese puesto de gobierno o en ese puesto eh, de padre de familia o en ese puesto de empresario, no estarías haciendo lo mismo, ¿no? Eh, eh, y entonces el, el, esa, la idea de la empatía, ponerte en los zapatos de los demás, es fundamental en recalibrar lo que le estamos dando de significado a la salud y entonces mi sueño es como dar más testimonios y voces personales de cuáles, cuáles son realmente tus dilemas que te permiten decir algunas cosas en público y algunas cosas no porque pues, tu institución te lo prohíbe o porque no quieres perder tu reputación o lo que sea y darnos cuenta que todos tenemos, o sea, seríamos igual que esa persona y ahí podemos empezar a tejer, ok, si esa persona no es tan mala y esa persona no es tan mala y esa persona no es tan mala y todos queremos salud y todos queremos bienestar y todos queremos longevidad, porque pues sí, entonces quitarnos la idea de la, de la culpabilización porque siento que hay muchas cosas y por lo tanto, cuando hablas de culpa, hay mucho perdón, hay mucho que perdonar y también uno tiene que perdonar a McDonald's y tiene que perdonar a Coca-Cola, porque si no, este nos quedamos en esa dinámica, no perdonarte a tus papás de que te traumaron, perdonarte al del doctor que se equivocó, perdonar a que no se sabía que eso era cancerígeno y llevas expuesto toda tu vida a eso. Eh, así pasa. Entonces, más acciones colectivas de sanación, de, de, de perdón, creo que son fundamentales también, son parte del sueño que, que, que visualizo.
0: Me encanta y hablas como de este nuevo paradigma de salud, ¿no? Donde la salud sale del consultorio y se vuelve parte de, de nuestro camino, de nuestra historia, de todos lados, porque al final del día, justo la medicina de estilo de vida habla de eso, ¿no? De cómo tu estilo de vida, que es lo que haces todos los días, a todas horas, genera, lo que vas a hacer, ¿no? Las decisiones de quién eres mañana las tomas hoy y las tomas en cada segundo. Y tocaste un tema que me apasiona y que desde tu perspectiva que tienes tantos amigos en diferentes áreas de la salud, me gustaría si nos puedes dar como tu breve insight en cómo lo ves tú, que ya nos diste una probadita y es qué papel juega cada uno de estas disciplinas en la salud ¿no? porque muchas veces escuchamos estos coaches que dicen ya me, ya me están dando chance los doctores de trabajar con ellos ¿no? y eso es como un gran logro y luego las personas no saben si ir con un terapeuta, con un coach, con un doctor con un nutriólogo, con alguien que hace bread work. o sea ¿cómo tú ves la integración de todas estas disciplinas y una pistita de a quién tenemos que buscar, cómo y cuándo o cómo se acompañan estos procesos
2: tengo dos versiones de la respuesta. Eh, te voy a dar las dos. La primera es el trabajo multidisciplinario es importantísimo y no lo sabemos hacer. No hablamos los mismos idiomas, los coaches y los psicólogos y los nutriólogos y los médicos y tenemos que aprender a trabajar juntos. Eh, yo soy muy partidario de los procesos de coaching porque el coaching de alguna manera... Eh, es más un viaje de conocer a la persona desde desde, desde la persona y de ahí ver lo que está sucediendo afuera, que una teoría tratada de aplicar a la persona. O sea, el coaching es una teoría mucho más reciente y mucho más orgánica, aunque también tiene cosas que lo que es la psicología, que tiene 100 años y que tiene pues, una cantidad de ideas que quiere aplicarle a alguien igual con la medicina, etcétera. Eh, y me gusta mucho el coaching porque no te pretende dar respuestas y el paciente va a seguir su propio camino y normalmente los coaches no son médicos y psicólogos, son personas, diseñadores, ingenieros, este peatones que tuvieron un trancazo en la vida, que se levantaron, que saben lo difícil que es transformar quién es uno. Y entonces está más, yo creo, más listo para entender esa complejidad a la hora de acompañar a alguien más. Entonces a mí me hace mucho sentido trabajar con coaches este porque no creo y esto es una idiosincrasia mía, pero no creo que los la mayoría de los problemas de la salud necesiten diagnósticos especializados ni análisis genéticos muy cañones ni suplementos que traigan de África, no sino pues, cosas básicas del estilo de vida, de las relaciones, de la narrativa con la que nos contamos nuestra vida. Entonces trabajar más a nivel horizontal a mí me hace mucho, mucho sentido, no? Por otro lado, y esto exhorto y, y lo, todavía lo digo en voz bajita, ¿no? como que todavía me da miedo decirlo, pero, pero ¿qué pasaría si en un futuro no tengas que escoger entre el doctor, el médico, el coach, el neutrólogo? Porque la misma persona sabe un poquito de todo eso, ¿sabes? Y entonces, mmm, como cada quien va a terminar diseñando su propio viaje, pues a lo mejor... Yo te conozco muchos doctores que saben que el problema de un paciente es que perdió a su mamá en un accidente a los 19 años y saben que todo aparece de ahí, pero que dicen yo no soy el psicólogo, yo no tengo esas herramientas, se lo, se lo refiero a alguien más, pero ya lo viste, ya te lloró en la consulta, ¿no? ¿Qué pasaría si ese médico diría? Bueno, está bien, a lo mejor no a la primera, pero a la segunda, a la tercera o te vas a un cursito de algo y te atreves a entrarle al tema. Claro que no se lo vas a resolver, pero pues está entretejido con lo que tú quieres hacer también. Entonces también exhorto mucho a eso, a, a, a sí me encanta la superespecialización, pero creo que tenemos demasiado sobrespecialistas y muy pocos, no voy a decir generalistas, porque pareciera que es peor, hablando de jerarquías, pero sí como especializado en esto, en esto, en esto, en esto, y lo estoy tratando de hacer funcionar. Las personas con las que yo voy, cuando yo tengo temas, son los que veo así, no los veo como el especialista de tres doctorados en la uña del pie, si no, sabe de esto, sabe de esto. Además, tiene un restaurante. Además, toca guitarra. Y además, este, eh, pues yo que sé, una vez me lo encontré en la calle y vi que dio, dio una limosna y me cayó bien, ¿sabes? Y, y, y a final de cuentas, lo que sana es ese vínculo, lo que sana es esa historia de la otra persona. Claro que hay cosas muy especializadas. No estoy hablando de ellas. Pero en general, lo que veo es cómo co conducimos nuestra vida en el diario. Pues nos parecemos mucho todos.
1: Está buenísimo esto, cómo conectar desde un lugar mucho más eh, horizontal, como dices, y sobre todo conectando con el, lo que realmente necesitamos, porque yo siempre he creído que claro que nosotros tenemos respuestas de muchas cosas, lo que pasa es que no nos la creemos, como hablabas al principio. Entonces sí, de pronto sabemos de dónde viene alguna limitante, de pronto sabemos de dónde viene algún malestar, de pronto sabemos por qué estamos deprimidos, pero pues a veces queremos que el otro nos lo diga, y creo que esa es parte justo de esta autoconciencia y responsabilidad. Y abonando un poco a esto que comentas, ¿cuál crees entonces tú que es el rol de nosotros como personas en este nuevo paradigma, en términos de cómo debiéramos de conducirnos si lo tuvieras que poner en dos o tres cosas que te hace sentido para tratar nuestra salud? ¿Cómo es el nuevo rol que deberíamos todos de tomar?
2: Yo creo que empezar diciendo no sé... <risa> Eh,
1: y estar... Sería muy bueno, sí. Es <risa> exacto. Vale?
2: Aceptar eso. Eh, vivir duelos, ¿no? Vivir duelos de que, claro, estás en, queriendo entrar a temas de salud y bienestar, pero ya tuviste alguna pérdida, algún dolor, algún problema. Hay que dolerlo porque si no, nada más estás tapando algo que no has querido observar. Eh, hablar con, con mucha vulnerabilidad sobre las cosas que te duelen a ti, desde tu intuición, no tienes que... No tienes que, o sea, cuando un médico te pregunta cómo estás, dile, ya sabes, con, 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 con la mayor vulnerabilidad que puedas decirle cómo estás. Hablando de vulnerabilidad, yo hoy tuve un día, este, hace mucho no me he pasado un día así, como que de energía atorada, atascada, no pasó nada grave, pero no, no me reconocía hoy, ¿no? Y esta, esta conversación en particular me ha ayudado como a, no sé, liberar algunas energías que estaban ahí guardadas, y empezar por ahí, ¿no? Empezar por ahí siempre que, 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 que estamos viendo gente en Instagram con vidas perfectas y con sonrisas perfectas y con frases perfectas, pero detrás de Instagram todos estamos demasiado confundidos todo el tiempo y, y creo que nos falta un poquito hablar de, de esa confusión consciente con, con, constante en la que estamos viviendo. No, no, no es un signo de inmadurez, al contrario. Eh, eh, ser alguien maduro es no saber exactamente cómo vivir y cuáles son las respuestas y qué opinión política tener y cuál es el camino de salud correcto entonces quedarnos con esa ambigüedad un rato y, y saber que, que todas las creencias en el mundo de la salud y de lo que creemos que tenemos que hacer en salud se llevan gestando mucho tiempo, décadas, siglos ¿no? entonces podemos vislumbrar cosas del nuevo paradigma pero hay que tenerle paciencia porque nos va a tomar siglos llegar ahí y generaciones llegar ahí entonces también eso a mí me ha dado mucha tranquilidad, quería cambiar todo en cinco, en cinco años, ya sabes, en cinco años ya, y eso, y eso es una receta para el fracaso, es una receta para la ansiedad, y es caernos en la misma dinámica de creer que las soluciones son rápidas, las pastillas son rápidas, eh, cambias al político y es rápido, y hablando otra vez de esos tiempos, la naturaleza es, habla en milenios, ¿no? y nosotros se nos ha olvidado esa, esa concepción del tiempo. Y, 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 y a final de cuentas todo te termina derivando en eso, Valeria, esa, esa reconcepción del tiempo, como quieras ver tu vida 50, 60, 80, 90 años, eh, pero también la eternidad existe en un minuto, en un minuto bien aprovechado, en una sonrisa bien dada, en un abrazo bien abrazado, y ahí veo yo un, un, una valentía de resignificar el tiempo para ti, que nadie más va a entender porque pues, vivimos en esa prisa, pero para ti cambia la concepción. Y entonces si logras redefinir el tiempo, pues en filón, pues redefines muchas cosas de tu muerte, de para qué quieres tu salud, de cómo quieres invertir este momento. ¿no? Y, y, y digo, todos tenemos distintas circunstancias. Yo hablo desde muchos privilegios y desde mucha comodidad que siempre he tenido. Y entonces no puedo hablar que esto sea universal, pero sí creo que es universal el hecho de que nadie tiene la respuesta y, y hay que decirlo más.
0: Retomo dos cosas importantísimas de lo que acabas de decir, Víctor. Una es aprender a abrir puertas, ¿no? Hace rato decías, hay que empezar a ponernos a todos en, en la misma jerarquía y no tomar escalas, ¿no? Y creo que una de las cosas que uno tiene que hacer también es cuando estás con un médico decirle, hago todo esto. Y todo esto creo que contribuye al proceso. Te pueden tirar a loco, pueden creer que no funciona, pero vas a encontrar ciertos especialistas que sí van a estar abiertos a escucharte y eso no solo va a beneficiar al médico, va a beneficiar a muchísimas otras personas que pueden encontrar ese camino. Y eso me parece importantísimo de compartir nuestra historia, especialmente con esas personas que creemos que se pueden beneficiar más, que a veces es tu médico, que nadie les ha dicho que todo esto también funciona, ¿no? Y la otra cosa que retomo es este tema del tiempo. Es algo que Valeria y yo estamos trabajando mucho en el encontrar tiempos, espacios, pausas, entender que tenemos que dejar de correr. Yo digo que estoy eh, soy una workaholic en rehabilitación y entonces siento que estoy en el tren bala ¿eh? y hay del pobrecito el que esté al lado de mí que no se trepa porque yo ya me subí y voy a toda velocidad y estoy justamente intentando bajar el ritmo, ¿no? Y entender que justo la naturaleza tiene sus propios ritmos y yo tengo que aprender a respetarlos porque me he salido por completo de él. Y en este tema de ritmos y de sentir que vamos corriendo, sé que eres corredor, que no lo fuiste toda la vida, pero eres corredor y podemos, cuando corremos, correr hacia algo o correr huyendo de algo. ¿Por qué corres?
2: Yo creo que no sé si todos, pero la mayoría de nosotros corremos de la muerte y corremos del dolor. Eh, creo que estar ocupados todo el tiempo pospone la, eh, la idea de que podríamos ser felices, ¿no? Eh, la confrontación de que podríamos ser felices. Y la pausa todos pensamos que la queremos, pero es algo que le hemos pedido tanta práctica que nos aterra. Nos aterra el, el, el espacio vacío, nos aterra el aburrimiento, nos aterra el, 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 el enfrentarnos al silencio del universo, ¿no? Y, y esto está tan normalizado que no lo vemos, porque pues, no corres porque la vida es muy rápida y porque los negocios son rápidos y porque si no vas tú, alguien más te va a ganar y todas esas narrativas. Pero últimamente este, sí veo que, que le tenemos mucho miedo a... a a la pausa porque nos, nos confronta contra la, 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 el no sentido de la vida, el no saber de qué se trata. No puedes pretender que estás bien en, en un momento. Pausa, si te sientes bien, te sientes culpable. Se me va a acabar, se me va a caer o no estoy siendo responsable y alguien más me está buscando, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, yo voy a pausar tres segundos ahorita de hablar. Es un poco incómodo. ¿Por qué? ¿Ya sabes? Entonces, yo creo que eso es una cosa que no tiene respuesta, pero hay que jugar un poco más con eso y hay que atreverse. Y cuando pruebas algo y no te funciona, pues está bien, pero pruébalo. Prueba a pausar, prueba a cambiar, prueba a decir no. este Y, y, y pues vas, vas, vas calibrando. Yo, yo sí veo que mi concepción del tiempo ha cambiado mucho porque me atrevo a como ser un poco más vulnerable, ¿no? Entonces, como que siento que... Siento que pues no sé, cuando, no sé, digo, no sé, veo a alguien y, y, y le digo te quiero mucho, ¿sabes? En vez de esperarme a un momento más, ¿no? Se lo digo en el momento. <risa> Ayer me encontré un, un cuate que nunca había conocido en mi vida y, y él me vio, eh, soy amigo de su primo, y él me vio una vez cuando se murió el papá de mi primo, de perdón, el papá de mi amigo, y, y me dijo, no me conoces, pero yo te quiero mucho, me dijo así, porque estuviste ahí con mi primo cuando se murió su papá. Y yo nunca había hablado con él, ¿sabes? Y entonces fue como, wow, claro, ¿para qué me voy a esperar? Él va a decir, está muy raro este comentario, un cuate que veo por primera vez, ¿no? Pero creo que son en esos momentos cuando, cuando el tiempo se recalibra y dices, pues sí, quiero vivir más con estas cosas. Y la verdad, tenemos tantas cosas por decirles te quiero y por sentirnos queridos que, que pues, por ahí podemos empezar y siempre se siente rico.
1: ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Empezamos por mucha mente, mucha conexión, y estamos casi cerrando con, con, esa, con esa parte tan linda de conectar con las emociones. Qué lindo que nos compartas este regalito, porque a veces nos dicen cosas y mira, como si no pasara nada. Creo que está increíble detenernos, escuchar, observar y ver que hay un montón de regalos ahí. Víctor, hemos platicado de Eli, la verdad es que creo que nos podríamos quedar aquí un buen ratote platicando, filosofando y entendiendo mejor cómo es este nuevo paradigma de salud, de bienestar, de nuevo estilo de vida en la vida. Eh, y estoy segura que vamos a volver a invitarte pronto para platicar mucho más. Y no queremos despedirnos sin que nos compartas un aha moment.
2: Ahorita fue un aha moment. Te voy a decir por qué. Mañana tengo que dar un taller, voy a un congreso y voy a dar un taller sobre el tiempo, precisamente. Y no, no, no por falta de tiempo no lo preparé, ¿no? Eh, pero ahorita que, que, que salió esto espontáneamente del amigo que me saludó ayer, dije, claro, lo único que tienes que estar es estar ahí con toda tu presencia y, y, y ya. Entonces, igual mañana me voy a preparar y voy a escuchar algunas cosas y voy a tomar notas, ya, ya me conozco, pero, pero si puedo conectar con esta eh, soltura, con esta confianza, con esta... No tengo que tener la respuesta, no puedo controlar el outcome de todos los que van a tomar mi taller... Sé que va a espontáneamente suceder cosas, cosas muy padres y por eso valoro mucho que Pau no me haya dado el tema. Llegamos aquí en espontaneidad. Yo no me preparé, no salí con notas y bueno, ya me escucharé y veré, veré qué cosas este, salieron ahí. Les agradezco sus preguntas, sus miradas, sus silencios y sobre todo su vibración, que a pesar de estar viajando por muchos kilómetros, no pareciera que es así. Gracias.
0: Pues gracias a ti, gracias Gran Aja Moment, para también para nosotras haberte tenido aquí, escucharte de un economista que es de origen filósofo, pero que sin duda se conectan los puntos cuando los vemos hacia atrás, ¿no? Y gracias por este espacio. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir al Congreso, si alguien quiere ser parte de todo este movimiento, ¿dónde te encuentran, Víctor?
2: Mil gracias. Mira, el Congreso va a estar buenísimo. Si este podcast sale a tiempo, el Congreso es del 13 al 15 de octubre. En Valle de Bravo, un congresazo. Este van a haber más de 50 ponentes, talleres, eh, paneles, padrísimo. Es Algunos Congreso... invitados
0: ya estuvieron aquí, por Ajá, en su momento de verlos sí. en vivo.
2: Muchos invitados. Eh, es el Congreso Mexicano de Medicina de Estilo de Vida y la página es congresoamev con doble m y AMEV es Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Y en lo personal, yo me dedico a dar un poquito de cursos. Este, estoy por empezar un curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Es donde condenso mucho de estas cosas de la sociología, la filosofía, la biología, la antropología, a los nuevos paradigmas de salud y bienestar, que es medicina funcional, medicina estilo de vida, nutrición integrativa, coaching, wellness, psicología positiva. Eso está en mi página victorsadia.com y ahí también publico mis artículos, tengo mi podcast, mis libros y la verdad, eh, pues feliz de cocrear con las personas que, que, que siempre llegan, las que tienen que llegar. Entonces, pues gracias por permitirme decir esto y, y pues continuar la conversación.
1: Muchísimas gracias a ti, Víctor. Un gustazo y nos esperamos el próximo martes.
0: Un episodio realmente fascinante donde se nos dio un poquito por filosofar eh, y donde pudimos descubrir todas estas cosas curiosas que nos motivan a pensar diferente y sobre todo, como siempre decimos, a cuestionar, a ser curiosos y a ver de qué otra manera podemos eh, resolver cualquier problema, inclusive aquellos de salud recuperando nuestro poder y nuestra autonomía. Así que, un episodio maravilloso. Si te gustó, que sé que sí, porque llegaste hasta el final, compártelo, ayúdanos a llegar a más personas. La verdad es que es un esfuerzo bien grande hacer este episodio, y solo si tú nos ayudas y si compartes el amor que sientes por ajá, nos vas a ayudar a seguir en este camino. Así que, dale ya, compartir en tus chats, inicia una conversación a raíz de lo que escuchaste aquí, y ayúdanos a llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana, estamos en redes como arrobaaja.mx y esto es Aja.